0: Ahora sí, a traducir y crecer. Este
1: episodio es para los que buscan desaprender y aprender nuevas estrategias de innovación en el área comercial. Para tiempos
2: difíciles, soluciones funcionales. Potencializa tus ventas y consolida tus procesos comerciales, implementando acciones medibles, eficaces y productivas. Todo esto con nuestra consultoría y mentoría comercial en Aled Consulting. Conoce cómo podemos ayudarte a vender más y mejor. Visita www.aledconsulting.com y encuéntranos en Facebook, Instagram y LinkedIn como ALED Consulting. ALED Consulting.
1: Inspira. Cautiva. Vende. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 18 ya de Se Traduce en Ventas. Recuerda que lo que queremos en este podcast es ayudarte a traducir todo tu esfuerzo, experiencia, estrategias, decisiones y acciones en ventas. Soy Álvaro Rodríguez, consultor comercial y director de Alet Consulting. Me da mucho gusto que nos acompañes, que nos dediques tiempo, atención, ya sea en tu casa, que vas en el coche, que estás en el trabajo. Te agradezco tu tiempo. Y este episodio, si estás buscando innovar, si estás buscando conocer más de cómo mejorar tu área comercial, mejorar tu propuesta de valor, este episodio estoy seguro que te va a gustar. Tengo un gran invitado, eh, tengo el gusto de, de que me acompañe hoy Víctor Melgarejo, él es eh, un estratega experto en vinculaciones, en pensamiento sistémico, es inspirador de posibilidades, estuvo como director de la incubadora de empresas del Tecnológico de Monterrey muchos años y actualmente está como director en MedConnecta Global, que ya nos platicará también todo lo que hace ahí y también es presidente de la red de emprendimiento latinoamericano, BALAM, y de la red estatal de plataformas de emprendimiento en Nuevo León. Estoy muy contento que esté aquí, me, me gustó mucho desde que platiqué con él eh, cómo, cómo él ve toda esta parte de, de comercial, esta parte de innovación, de emprendimiento, y me encanta lo que está haciendo en MedConnect. Y por eso está aquí, Víctor, bienvenido. Gracias Muchas por gracias rata. Álvaro, gracias por la invitación y gracias a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos. Muy bien, ¿ya cuántos años Víctor en esta parte, en, en, en emprendimiento, apoyando a, a empresas, a, a corporativos? ¿Cuántos años en esto? Se dice bien rápido, pero sacando cuentas llevamos 16 años. 16
2: años. 16 años. Ok. Empezamos trabajando con grandes empresas en la aceleradora de negocios de GADE. Ahí fue mi descubrimiento al mundo empresarial y, y demás. Y bueno, de ahí fui evolucionando hasta llegar al emprendimiento, de la idea a ponerlo en marcha. Y luego tuve la oportunidad de eh, administrar todo el ecosistema que era incubadora, aceleradora, parque tecnológico, eh, espacios de creación, de coworking, maker labs y pues ahí te vas dando cuenta de, de todo lo que va pasando con el emprendedor, con el empresario, porque también ya empiezas a tener claro. empresarios. Por ejemplo, parque tecnológico administrábamos eh, empresas que hacían landing, empresas muy grandes, transnacionales que llegaban a la región. Y pues te vas dando cuenta de eh, la maravilla, no solo de emprender, sino también de innovar.
1: Sí, Entonces,
2: que van de la mano, ¿no? Van, van son, de la mano. Son dos caras de una misma moneda.
1: Sí, todo definitivo, definitivo. Ya estaremos platicando de, de innovación. Tengo, la verdad, eh, eh, preparé esta, esta, este episodio y, y decía, no, bueno, va, va a estar padrísimo por todo lo que vamos a comentar porque al final la parte de innovación no solo o se liga solamente con el emprendimiento y no, o sea, no, va, con todo. Eh, va, va con muchas cosas ¿no? entonces primero platícame Víctor, eh, este punto de quiebre me dices 16 años eh, hace dos años, año y medio comienzas con al 100 con tu, con tu empresa, eh, ¿cuándo haces match con esto que haces? ¿en qué momento es tu punto de quiebre? y dices va por aquí, esto es lo que me gusta, me apasiona fíjate que llevábamos ya un ratito
2: ...con muy buenos amigos... ...estar pensando en qué íbamos a hacer... Eh, ...creo que... Eh, ...vivir el emprendimiento todos los días... ...escuchar emprendedores que están desarrollando... ...su trabajo... ...que ves cómo lo están haciendo... ...los estábamos asesorando... ...creo que, que tenemos un buen pool de expertos... Que, ...que nos apoyan... ...y creo que era el momento... Eh, ...además... Eh, ...pues... Acababa yo de cumplir 40 años, okay. entonces creo que además es el punto de quiebre eh, en la vida, ¿no? Yo creo que está el punto de los 20 a los 30 y yo estaba pasando en el de los 30 a los 40, y era de, si no lo hago ahorita, ya no lo hice. Ok. Y el mundo corporativo es padrísimo, puedes hacer, y, y a mí la verdad me sentí muy libre, en el tech me dejaron hacer muchas cosas, Eh. Y de hecho eso me llevó a, a hacer proyectos padrísimos, internacionalizar la incubadora, tener más de 120 proyectos en una incubadora, fue la incubadora más grande de Latinoamérica. Y entonces poder pensar en que, ok, y ya es momento, porque también con qué cara le digo a un emprendedor que se anime a hacerlo si yo no lo hago. Definitivo. Entonces fue de, ok, vamos a arrancar este proyecto. Y entonces con este grupo de amigos y todo un grupo de, de expertos que que el día de hoy tenemos. Eh, estoy súper contento. Somos creo que la plataforma con un mayor número de expertos trabajando. Tenemos 75 Bien. entre tutores y asesores. Y pues obviamente mis socios, Karina, Felipe, que, que son buenísimos. Y tenemos un área que, que además a mí me encanta y, y, y parte de mi corazón está ahí, que se llama el equipo de Solvers. Nosotros invitamos a chicos que están estudiando la carrera a colaborar con nosotros a que hagan sus prácticas, pero les vamos enseñando procesos de emprendimiento, herramientas de innovación, los vinculamos directamente a proyectos para que vayan emprendiendo y, y es algo que yo venía haciendo desde hace alrededor 12 años y hoy ya están de directivos en empresas, eh, entonces creo que eso les va ayudando y muchos ya son emprendedores, tienen empresa propia, creo que eso también les va ayudando a crecer, entonces a mí me gusta ver a MET como una empresa que, que no, no solamente, solamente empodera, empodera innova, sino, sino también... también desarrolla talento.
1: Man. Ok, Entonces, ahí se juntan los tres factores sí. clave, ¿no? Y, y bien, yo creo que eso es lo que hace que, que pues tú estés contento, que digas, que, que, bueno, me encanta esto que hago, me apasiona, ¿no? Definitivo. Conectarte que mencionaba lo de 40, a mí me pasó eso, pero a los 30. Okay. Justo cuando iba a cumplir 30, dije ya es momento, ya es momento de dar el salto y bueno, ya son tres años prácticamente con, con Aled y ahora con el podcast, pero Luego son puntos de quiebre, ¿no? O son deadlines también que uno se pone. Para mí fue más deadline. Fue más... Ya vas a cumplir 30, antes de los 30 tienes que estar fuera. Pero bueno, son, son cuestiones que, claro. que vives. Y, y, y son cosas que,
2: te digo, yo fue de, lo tengo que hacer, sino cuándo lo voy a hacer. Porque además eh, el emprendimiento, pues yo lo sabía, requiere mucha energía y pues también sé que el ser humano va envejeciendo y la energía no es lo mismo a los 20 que a los 50. Sí. Entonces, creo que estaba en mi punto perfecto profesional. Tenía ya una marca personal bien armada, tenía la experiencia necesaria para poder salir al mercado y no decir, soy un consultor y ¿cuántos años de experiencia tienes? No sé, me acabo de graduar. Sí. Sino ya podía yo decir, pues traemos 15 años de experiencia, tenemos tantos proyectos, estos resultados,
1: que eso te va ayudando a dar seriedad. ¿no? Claro, credibilidad, destino y todo eso. Bien, perfecto Víctor. Pues ya, ya conocemos tu background. Me, me gustaría que, yo estuve revisando lo que hace Med y te estuve obviamente pues investigando de ti y manejas mucho el tema del pensamiento sistémico. También. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo aterrizamos ese concepto para que a lo mejor es la primera vez que lo escucha? Y que lo empieza a conectar, pues obviamente aquí lo que buscamos es que todo lo que decimos se traduzca en ventas. ¿no? Entonces, ¿cómo conectar pensamiento sistémico? Primero, ¿qué es? ¿Cómo lo entiendes tú? Uh -huh. ¿Y, y ¿qué conexión empieza a tener con la parte comercial? Fíjate que el pensamiento sistémico fue de lo primero que aprendí cuando llegué a
2: Monterrey. Eh, tengo... A un mentor, al cual le agradezco muchísimo, mucho de lo que aprendí y hoy hacemos... Él me lo enseñó, el doctor Carlos Schell. Bien. Y su especialidad, precisamente, es pensamiento sistémico. De ahí ha evolucionado a otras cosas o sea, más, que es toda una eminencia, ¿no? Pero, ¿qué es el pensamiento sistémico? Creo que al final, a lo mejor, todos lo utilizamos, pero no lo declaramos tal okay. cual, ¿no? Creo que todos vemos, eh, por ejemplo... Eh, alguna relación en algo y tenemos que pensar cuál fue la causa, cuáles son los actores, en qué ecosistema se desarrolló, cómo afecta de forma natural y por ejemplo vamos a hablar de, de la pandemia. Si nosotros hablamos de la pandemia a lo mejor vemos eh, pues la crisis económica, a lo mejor vemos el desafortunado número de muertos a nivel global, pero también podemos ver que hubo una limpieza en el ecosistema. O sea, llegamos a ver que en Venecia ...los canales de agua... Sí. sí les bajó la contaminación... ...en las ciudades... ...en la mayoría de las ciudades... ...bajó el nivel de partículas... ...de contaminación en, en, en el aire... ...y entonces... ...por ejemplo, ahí es donde yo les platicaba... A, a, ...a los chicos que hacen prácticas conmigo... ...les decía, a ver muchachos... ...¿cuál es el problema del transporte? ...no, que necesitamos carros limpios... ...de energías limpias... ...ok, ¿seguros que necesitamos energías limpias?... Si se dan cuenta, la causa de todo esto fue que no necesitamos movernos. O sea, muchas cosas las estamos haciendo en teletrabajo. Sí. Y entonces el problema de la contaminación no es la movilidad, sino el pensamiento de cómo estructurar y diseñar un buen estilo de trabajo. Okay. Y el que se tiene que mover, que se mueva. Y el que no, no tiene por qué moverse. Y entonces ahí estamos hablando de todo un sistema. Porque no es pensar en energías limpias, sino es pensar en por qué me tengo que transportar si no es necesario. Sí, y cómo mejoró, lo, cómo mejoró lo que estaba. Exactamente. Entonces, empiezas a analizar cuáles son las causas y eso te empieza a abrir oportunidades de negocio. Porque algo que les digo, cada NO que encuentren, tienen que encontrar tres sí. Pero, Pero cada, cada NO es un acrónimo de, de nueva oportunidad. oportunidad. Sí. Entonces ahí vas encontrando nuevas soluciones y esas son oportunidades
1: de negocio entonces poniendo el ejemplo en ventas pues puede ser el cómo mejoro o cómo me reinvento en mi manera de vender exactamente, o sea qué tú, modifico en el sistema actual yo veo que muchos dicen híjole es que eh, empecé a tener problemas porque la pandemia no sé qué bueno,
2: cómo te rediseñas tu modelo de negocio pero pensando en las nuevas necesidades y en las afectaciones que está teniendo la gente que normalmente te compraba para
1: poderles hacer llegar la misma experiencia o todavía mejorada a su hogar claro, que claro, en ese proceso entran resistencias, miedos paradigmas, Cultura. dudas salto no salto, qué van a decir y si no la armo, entonces también entra esta parte de, de mentalidad, creencias limitantes, miedos y fíjate que
2: desafortunadamente mucha gente que que nos quiere, precisamente porque nos quiere, les da mucho miedo sí. que lo hagamos eh, y, y me toca verlo con los con muchos emprendedores que sus seres queridos, las familias no, 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 espérate, mejor quédate donde estás, es que es muy peligroso sí, pero es el salto que hay que dar sí. y ahí es donde también hablamos de los procesos de planeación, cuando tienes una buena planeación, una buena estructura un buen mentoreo una buena articulación, una buena estructura de ventas, bien pensada y bien planeada. Entonces lo que reduces es la incertidumbre en su máximo. Entonces claro. tienes mayor probabilidad de éxito que aventarte con los ojos cerrados y a ver qué sale. bien que
1: también eso es importante. Sí, no, definitivo. Y conectado con eso, Víctor, eh, de lo que estás viendo, lo que has visto en 20 2020 que nos ha dejado mucho aprendizaje definitivo por, por esta situación. Pero lo que ya venías viendo de 2, 3, 5 años, ¿en qué sí o sí consideras que en la parte comercial hay que reinventarnos? ¿Qué, ¿Qué consideras hoy que ya quedó en el olvido, ya está obsoleto, ya no funciona ni con el cliente, ni con el vendedor, ni con el, el dueño de la pyme? ¿Qué ves ahorita como cuestiones donde ya no hay tanto margen para hacerlo?
2: Mira, yo creo que la cultura.
1: La cultura, sí.
2: Eh, creo que venimos con una carga cultural muy fuerte de estructuras organizacionales de los años 50. ...porque además es cuando la administración y la mercadotecnia empiezan a crecer... ...y entonces todos los libros se escriben bajo esos dogmas... Sí. ...y el mundo ha cambiado y el emprendimiento también... ...entonces tenemos que ver qué es lo nuevo y hacia dónde se está yendo... ...entonces tenemos que realinearnos... ...la forma de vender no es lo mismo en los años 80 a cómo se vende hoy... ...la comunicación en las redes sociales es muy diferente... Eh, el estilo de venta, el estilo de estructura, la forma de coordinar equipos de trabajo, la forma de atraer talento, la forma de retener talento. Por ejemplo, eh, de los millennials en adelante, o sea, millennials y centennials, eh, hay estudios que comprueban que te van a estar en una organización entre dos y tres años y van a evolucionar a otro trabajo. Y las grandes empresas dicen es que aquí se tiene que quedar muchos años más porque yo le estoy invirtiendo mucho. No, ahora tú tienes que pensar como los capacitas rápido, cómo obtienen valor de ti, como tú obtienes valor de ellos. te dan el retorno. Y vámonos, y lo que sigue. Si tienes la suerte que se quedan contigo, qué bueno. Y si no, deben de tener la puerta abierta porque además la vida es, es una espiral. Entonces muchos que salgan a lo mejor van a regresar después en otra posición.
1: Claro. Ahora, eso de manera interna, como principales highlights o puntos que han cambiado con el consumidor, con el cliente. Claro. Como le tocábamos la puerta antes, cómo le convencíamos hoy. Hoy también hay muchos cambios con el con el prospecto, ni siquiera cliente, con el prospecto, al momento de abordarlo, al momento de mandarle sí. una propuesta, ¿sí? Hoy es más este también más acelerado, más más este evalúa 5 o 10 opciones. Antes solo era A o B. Y eso luego también, pues, genera mucho a, eh, no, no Te resistes, pues, al cambio. Como, como vendedor, como gerente comercial. Claro. Y, y, por ejemplo, algo que
2: también creo que tenemos que poner mucha atención es, es que, que no estás, estás compitiendo, compitiendo con, con los, los de la, la ciudad. ciudad. O sea, a mí me hace mucho ruido cuando un emprendedor le pide una arena de competencias, que es un benchmarking de, sí. de con quiénes estás, que solamente te parecen los de la ciudad. O no, o sea, ya estás compitiendo con gente en todo el mundo, nosotros afortunadamente MED nace pensada globalmente y tenemos oficinas en Colombia, en Perú, en Chile, Costa Rica y México y te das cuenta que poca gente tiene esa visión y nosotros ahorita pensamos en ir a vender al extranjero y estamos compitiendo con los locales y somos desde México y eso me súper enorgullece de la calidad de trabajo que se puede tener y hacer llegar eso, pero mucha gente me dice, es que es bien difícil Le digo, es que es igual de difícil pensar global que pensar local bien, nada más que debes de tener una buena estructura de ventas debes de tener un buen modelo de negocios y un buen talento, ¿esos serían los puntos de partida? ¿Esos yo tres digo que, que con eso arrancas,
1: ok, ya sea con un mentor o investigando que hay cantidad de información pero, ¿qué serían? ¿Lo repetimos? Una buena estructura de ventas, un buen modelo de negocios y un excelente talento. Ok. Punto de partida. Con, ¿Con eso, arrasa? larmas. Ok. Bien. Ahora, tú hablas también de que la el alma de tu empresa es la propuesta de valor. Claro. ¿Por qué? Platícame. ¿Cómo, cómo, cómo tú vislumbras? O, o para ti, ¿qué es la propuesta de valor? Para quien está escuchando, que también tome nota y diga, bueno, tengo que hacer mi propuesta de valor. ¿Cómo okay. es? De hecho, es el alma de la
2: empresa. Entonces, si yo le pregunto, nos paramos en la calle, y, y de hecho hasta venimos vestidos iguales. Sí, sí, sí. Si me paro en la calle y le de, pregunto a alguien, ¿cuál es la diferencia? Van a decir, bueno, los dos son del sexo masculino, los dos traen pantalón azul, los dos traen suéter gris, los dos tienen pelo negro. Pues, son muy parecidos. Ok. Pero, si les preguntamos, bueno, ¿qué nos caracteriza? Alguien que nos empiece a conocer. Ah, no, pues a lo mejor a Álvaro lo caracteriza... No sé, ¿cuál, ¿qué es algo que te caracteriza a ti como
1: persona? Eh, soy como que muy, muy comprometido. Ok, muy comprometido. Y a lo mejor Víctor... Ah,
2: es muy alegre. Ok, ese es el intangible que nosotros podemos vender sin venderlo. En, en los productos que venda Álvaro va el sello de compromiso. En los productos que va con Víctor va... La alegría. Va, va, vamos a hacer cosas divertidas. Ok. Es tu esencia. Es la esencia. Hacer Entonces, la esencia. el negocio también tiene esa propuesta de valor que es un intangible que en toda la organización se respira. Todos la saben, pero nadie la dice. Entonces, es bien importante porque además es algo que te va a dar un vector de diferenciación súper importante.
1: Ok. ¿Y cómo, cómo hacerle como... Porque ha ocurrido, lo veo con emprendedores, Víctor, que llevan este ejercicio, o sea, empiezan a Ajá. Pero, como quiera al momento de hacer benchmark, dicen: Pues no hay tanta diferencia. Entonces, ¿con qué aderezarlo? Yo te, te platico lo que para mí es. Claro. O, o, o vas tú y luego voy yo. Para, no, adelante, por favor. Por ejemplo para mí es bueno: Pues complementarlo, complementarlo con historias, con casos de éxito, con evidencias, con testimonios. Porque igual en las ventajas y los beneficios, pues puede que haya similitud con el de al lado. Pero tus datos duros, las historias que has vivido, por qué haces lo que haces pues ya, ya es más difícil que te lo copien, ¿no? Entonces forma o complementa muy bien tu propuesta de valor. ¿Cómo lo ves tú? Me gusta porque además la logras comunicar. Es fácil,
2: también, ¿sí? Porque es bien difícil comunicar una propuesta de valor. Porque de nuevo es un intangible. Entonces, ¿cómo comunicas ese intangible, no? Yo, a veces cuando doy clases, le, les comento normalmente, cuando doy clases en bachillerato, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Les digo, bueno, a ver, a los chicos... ¿Cuánto quieren a su novia? Porque normalmente <risa> la novia está en el salón, ¿no? Entonces le dice claro. a ver, ¿Cuánto quieres a tu novia? Se voltea se le queda viendo y le dice ¡La quiero muchísimo! ¿Y muchísimo cuánto es? ¡De aquí a la luna! Entonces mi siguiente pregunta es ¿O sea, la quieres en kilómetros? Y entonces se te quedan viendo con cara de ¿Qué está pasando aquí? Les digo, exactamente y entonces es la importancia también de cómo, ¿Cómo voy a sacar a el KPI de, de mi propuesta de valor, de valor?
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo, lo voy a, a medir? medir? Bien ¿Puedo medir la propuesta de valor?
2: ¡Claro! Porque si no, no la puedo vivir. Entonces, eso te empieza a ayudar a aterrizar a los indicadores y, y, y dicen en, en administración, ¿no? Si no lo mides, no lo controlas. Y si no lo controlas, no lo
1: mejoras. No mejoras. Entonces, es importante medir esos intangibles. Ahora, la propuesta de valor, junto con esta medición, pero la propuesta de valor, ¿cada cuándo consideras que tiene que ir evolucionando? Me queda claro que no está escrito en piedra. ¿Pero ¿qué, qué tiempo será prudente? O, ¿O no hay un tiempo? Mira, yo soy de la creencia que la propuesta de valor es lo único que no cambia. Okay.
2: Es ese eje que puede evolucionar. Y, y el mejor de los casos que, que creo que puede ser es Louis Vuitton. Ellos, por ahí de 1864, el señor se dedicaba a hacer baúles para viaje. Y cada que alguien le preguntaba, y, y de hecho hay cartas, él nunca se refería a sus baúles como baúles. Él hablaba... Para la gente que nos está oyendo... Los baúles de ese 1800... Eran como las maletas que vemos que... Que se suben al Titanic cuando empieza la película. Así... Okay. Grandes contenedores cuadrados para los grandes viajes... De las personas que tenían muchísimo dinero. Entonces él no se refería como baúles. Él hablaba como contenedores de objetos de valor. Entonces pasan de moda los baúles... Y... Luis Vuitton sigue evolucionando el producto. Ojo, el producto evoluciona la propuesta de valor, ¿no? Ok. Y entonces hace camisas, hace ahora cubrebocas, hace bolsas, ¿y qué es lo que hace? Son contenedores de productos de valor, porque un zapato pues yo sí valoro mis pies. Entonces es un contenedor de un producto de valor, de Bien. un objeto de valor. El cubrebocas, pues es un contenedor de un objeto de valor, que en este caso soy yo.
1: Bien, entonces o sea, sigue cumpliendo la, la propuesta,
2: propuesta de valor sigue válida, lo que vas cambiando es el producto, porque además el producto tiene que ir evolucionando, yo creo que cada temporada, quizá cada año, máximo dos años, tú tienes que dar un refresh de tu catálogo de productos, porque vivimos en un tiempo, ya no como los años 50, es que podía durar un producto cinco años en Anaqueli y, y la gente lo iba a estar
1: comprando. Sí, y ahí es donde tiene que haber una conexión también con el propósito, con la misión, Exacto. con la visión, con, con cómo nos vemos en cinco años. ...con el talento humano... Todos. ...ahí es donde ya se empieza a armar rompecabezas... ¿no? ...y ahí lo no logras aterrizar... ...sí, definitivo... ...ahora, con la propuesta de valor... ...me queda claro que es como, como nuestra gran bandera... ¿no? ...así como que, esta es mi propuesta... ...esto soy, en esto soy diferente... ...en esto soy mejor... Claro. ...aquí están las evidencias, todo lo que hemos comentado... ...¿cómo consideras... ...adicional a esto, como complemento... ...Víctor, a la propuesta de valor... ...sobresalir entre tanto ruido... ...entre tantos distractores... Entre tanta competencia, porque también, eh, pues, por más que tengas claro que eres diferente, está la jungla. Y está la jungla digital y también está la, la tradicional. O sea, en las dos hay, hay un sinfín de, pues, de, en tu industria de, de buenos, o sea, de, de, de que dices, son buenos competidores, pero también hay mucho charlatán y hay muchos que dañan a tu industria, independientemente de la que estés, te dañan. ¿Cómo le hacemos para sobresalir? ¿Qué crees que hoy funciona? Como empresa y como vendedor. Mira, para mí es muy importante
2: el prestigio. Por eso hablaba de un buen talento. Cuando estás rodeado de gente talentosa que dan lo mejor y te generan el mejor producto, puedes empezar a tener historias de éxito. Porque entonces empiezas a documentar todo tu proceso y al final tienes un producto exitoso con una historia exitosa y muchos aprendizajes documentados. O sea, Bien. cuando hablamos de innovación eh, hay estadísticas que el 80% de la innovación falla y es donde la gente tiene miedo pero también si no te atreves a hacerlo nunca lo vas a poder hacer y todo el mundo te va a rebasar pero algo súper importante en innovación es documentar entonces si tú documentas y aprendes todos van avanzando y por ejemplo hay clientes súper conscientes y a, y a mí son los que me encantan porque sé que son los que van sí. a, a dominar el mundo okay. próximamente sí. porque son los que están de acuerdo con hacer esas evoluciones no y, y pues vamos o sea ya sé que a lo mejor no funciona pero vamos a arriesgarnos y el trabajo de nosotros es hacer de nuevo que el porcentaje de certidumbre de que va a funcionar sea lo más alto que se pueda y lo hemos logrado. Pero para eso necesitas traer a los mejores. Y no solo de la región. Traer a los mejores del mundo a que te vengan a apoyar. Porque además traes experiencia. Por ejemplo, me encanta hacer eh, mezclas. Donde tienes a gente de 20 años. Con alguien de sí, 60 sí. y ya sí. Porque entonces traes una mente fresca. Con todo el conocimiento. Sí, es un buen mix. Y entonces eso te cambia el panorama por completo Y le da la seguridad a nuestros clientes también de que van a tener un buen producto, que hay mucha experiencia, pero también vienen cosas muy diferentes pensando en procesos de innovación.
1: Claro, ahora en esta parte de innovación y lo platicábamos en el episodio anterior, quiero conocer tu opinión porque ya, ya para entrar en materia también y con, conectar innovación con ventas, también creo que es, están estos dos mundos, Víctor, donde por un lado está el emprendedor. ...está el microempresario, la microempresa, ¿no? Y ellos dicen, oye, pues estamos muy chiquitos... ...entonces es difícil sobresalir y es difícil competir, ¿no? Y es difícil innovar, porque lo ven como algo muy lejano... ...o solo de corporativos. Pero en el otro mundo están las grandes, los pymes, las, las grandes... ...los corporativos, que también eh, la barrera ahí es que... ...pues como somos tantos y como estamos creciendo... ...y estamos a nivel nacional internacional como que la innovación se convierte lo, lo, lo convierten también en algo como, está el departamento de innovación solamente y con eso cumplimos entonces ¿cómo ves estos dos mundos? Pero hacer la pregunta de, de muchos
2: casos es ¿qué hace el departamento de innovación? ¿sí? o sea eh, a veces es, llegas y, y bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? no porque no vemos nuevos productos entonces eh, me, me voy a ir muchos pasos atrás, Álvaro para mí que es Emprendimiento y qué es innovación bien. porque voy a necesitar esos conceptos no, adelante este adelante para mí emprendimiento ojo no es tener una empresa sino es querer cambiar el status quo de las cosas bien para bien entonces, entonces cualquier, cualquier persona, persona que, que quiera, quiera cambiar es un, un emprendedor. emprendedor y hacer algo diferente y validarlo en el mercado eso es ser innovador si no lo validas en el mercado eres muy creativo Claro, eh, eh, o sea, eh, en ese gap es, es donde está el, el trick del asunto. Entonces, teniendo esas dos definiciones, pensemos en una moneda. Una cara es el emprendedor, otra cara es la persona innovadora. Si yo quiero hacer algo y validarlo en el mercado, que es la innovación, necesito tener el empuje para hacerlo. Entonces el innovador se vuelve emprendedor. Y para mantenerlo funcionando y que cada vez sea mejor y pueda yo mejorar el ecosistema, tengo que hacerlo de forma diferente porque el mundo va cambiando. Entonces el emprendedor se vuelve innovador. Entonces por eso son dos caras de una misma moneda. Cuando hablamos de la PyME o del gran corporativo, ¿qué es lo que pasa? Que creen y desafortunadamente se ha hecho como un dogma de fe. Que la tecnología es innovación.
1: También, sí, sí, sí. Muy y, común eso. Y
2: ahí es donde fallamos todos. La tecnología es una herramienta que nos puede ayudar. La innovación es una actitud y una forma de ver las cosas diferentes. Entonces tú puedes innovar un servicio en la atención. Y no necesitaste tecnología. O, o sí, pero como complemento, no como lo único. Sí, por ejemplo, un CRM que te puede ayudar oh. a, a, a llevar oh. el registro de tus clientes. Un bot. Ajá, pero, pero no funciona, no es el eje de la transformación de tu empresa. O sea, hablamos ahorita de transformación digital y eso es importante porque es cambiar las herramientas de tu empresa para que te permita ser competitivo a nivel internacional. Pero eso es tecnología, es herramienta, no es el proceso. Ahora, la innovación no es cara. Otro mito. Otro mito. Porque todo mundo dice, es que es carísimo. Sí, es carísimo desarrollar tecnología. Pero ahora, también hay muchas cosas libres. También hay muchas cosas que puedes aprovechar. Hay muchas cosas que ya tienes y ni sabes que las tienes. O sea, me ha tocado trabajar con empresas y normalmente pide un inventario. A ver, ¿qué hay? Y, y hasta ellos les ves las caras así de, ¿a poco tenemos
1: esto? Sí. Y, y, no, y no solo, bueno, el inventario supongo es en todo, ¿no? O sea, en talento, pero también en recurso sí. físico, eh, contactos. Por ejemplo, hacemos el inventario de los stakeholders ¿no? y, y,
2: y de las redes. Y hay veces que ni ellos saben con quién tienen convenios de colaboración. Sí. Que qué dices, no, pues es, es un punto importante. Porque además, entre más vinculado estés, más expuesto estás a recibir nuevas ideas. Y aquí hablamos, por ejemplo, de sistemas de Open Innovation. O sea, que también es muy fácil hacerlo y como PyME lo puedes hacer, que es abrirte a que gente nueva te traiga nuevas ideas y, y con ellos puedes ir desarrollando nuevos productos y nuevos servicios sin necesidad de invertir en desarrollar tecnología o desarrollar un nuevo sistema de empaque y envase. Y puedes hacer cosas bien interesantes que además cuando volteas a ver al mundo, nosotros decimos vamos bien atrasados. ¿Quién atrasados comparados con quién? Si yo me comparo con Estados Unidos, vamos muy atrasados. Pero si yo me comparo con algunos países de Asia, pues vamos a ver que hay una diferencia importante hacia adelante. O sea, es una diferencia positiva. Sí, ok. Ahora, también si me comparo con algunos países de Europa, a lo mejor voy muy atrás, pero con otros tantos a lo mejor sigo adelante. Entonces, no solamente desanimarnos. Creo que a veces los mexicanos o los latinoamericanos somos... Eh, muy derrotistas. Es de, no, es que ellos tienen más dinero y son mejores. Y listo, se acabó. Ajá, y no, nosotros podemos. Y, y, y por ejemplo, ahorita he trabajado mucho con Colombia, con Chile, con Perú. Hay ideas bien interesantes, cosas que están haciendo bien diferentes. Que si las lograran internacionalizar, pudieran ser muy exitosas.
1: Ok, bien. Y, y conectado con eso, Víctor, con, con este punto de innovación. ¿Qué has visto tú en área comercial? ¿Algún...? algún ejemplo que nos puedas dar algún caso de éxito en donde hayas estado muy muy de la mano eh, tu, tu empresa que he estado tú en de innovación con, con área comercial o con algún alguna etapa de, del proceso comercial o en el equipo que se ha hecho algo ligado con que dices esto es disruptivo esto esto me está llamando la atención qué ves ¿Qué Fíjate que por ejemplo
2: hicimos un, un, un sprint el sprint es una metodología para sacar un producto en menos de una semana
1: sí. eh,
2: con una empresa en Colombia y me llamó mucho la atención, porque parte del proceso es salir a validar al mercado. Entonces, el dueño dijo que lo hagan los comerciales. Dije, no. Quiero que lo haga gente de planta. Que los comerciales les pasen la base de datos de los clientes, pero que la gente de planta vaya a hablar con ellos. No, Víctor, estás loco. Por favor. O sea, es parte del proceso. Sí, para eso estoy. Ajá. Si quieres. <risa> y entonces estuvo bien interesante porque fue la gente de planta a explicar el proceso por qué lo quise hacer porque no había vicios o sea no conocían a la gente no sabían qué, qué relación había y demás cuando regresaron regresaron con más información de la que los vendedores normalmente tenían entonces eso nos permitió hacer un cambio importante en la capacitación o sea, estos eran vendedores... Que contrataba la empresa... Gente muy joven... Que... Los habían preparado... En el producto A... Pero nunca nadie les enseñó... A que tenían que escuchar... Entonces ellos iban a hablar... Entonces... Es un proceso que hicimos... Para ahora... Y de ahí salió... También, o sea... Salió como a colación del proyecto... Sistema de escucha activa... Entonces... Cada que van, que escuchan, que entienden y cómo puedes mejorar el servicio. Han incrementado sus ventas de una forma muy importante a partir de ese proceso y ya nos tocó la pandemia. Entonces, ahí te das cuenta cómo puedes ir mejorando en esos procesos de innovación porque es, piensa de forma diferente. Después me dijo el dueño, es que yo pensé que si mandaba yo al de ventas, pues como ya se iba con la gente, les iba a a dar la información que queríamos. Digo, no, porque el de venta sí va a salir a preguntar lo mismo de lo que ya conoce y no vamos a tener nada nuevo.
1: Ok, bien. Mira, qué interesante. Qué interesante ese, ese ejemplo. Y lo acabas de ver este año. Sí, eso lo hicimos en abril, mayo. Sí, porque fíjate que luego el, eh, también se conecta innovación con Salirte de la caja. ¿no? Y también creo que luego esa frase también se ha gastado mucho uh -huh. y todo es salirte de la caja ahora. ¿no? Entonces, ¿Y qué es la caja? ¿Y ¿no? qué es la caja? ¿Y, ¿Y por dónde empiezo a salirme de la caja? Creo que es lo que también eh, es mi siete pregunta. O sea, ¿Por dónde empezar? Aquí yo tengo la, la parte de procesos de sprint que vi en la página y también es algo como que cada vez he visto que, que se mueve más, no como, como una forma hoy de, de detectar rápidamente áreas de oportunidad, pero ¿por, ¿por dónde podemos empezar, Vic? ¿Cómo puede hoy un, un emprendedor, un empresario, un gerente empezar a integrar la innovación como algo no de moda, no de, ah, escuché un podcast y me dijeron que no, sino que sea algo que realmente permee en la organización y que genere un cambio? ¿Por dónde empiezo? Fíjate que es bien difícil y aquí sí me voy a ver muy teórico. Ok. Eh,
2: existe un, un escritor, Popper, que habla de la destrucción creativa, que es destruye para crear. Y es muy viejo, o sea, ese texto ha de ser como de 1938. Y entonces, si si lo traemos eso a colación, creo que es lo que hay que hacer, porque en un curso en Stanford nos explicaban por qué entre más grande te vuelves más cuadrado, o sea, empiezas a construir la caja, porque para empezar que es la caja, ¿no? Empiezas a construir la caja. Se supone que en promedio escuchamos cuatro veces la palabra no
1: al día. ¿Mínimo o en promedio? En promedio. O sea, okay.
2: Más, menos... Nos. Voy a sacar la cuenta. A ver, okay. vamos a, a, a echarle números. A ver. Cuatro veces por 365, estamos hablando de 1,460 nos al día.
1: Okay. En promedio. En promedio. Ajá. Al año. 1, 400, al año, al año, al perdón. Año. Esto okay. es al año. bien.
2: Ahora, un niño de cuatro años ha escuchado 5,840 veces la palabra no. ¿Pero qué pasa con alguien de 40? ¿Qué He escuchado 58 400. Entonces, por default, ya empieza a decir no. ¿Esto se puede? No, no se puede. ¿Por qué? Porque alguien me dijo que no se podía. Entonces, por eso es importante desaprender muchas cosas. Y esto tiene que venir de arriba hacia abajo en una estructura organizacional. ¿100%? Fíjate que desafortunadamente sí. ¿Sí? Ok. ¿Por qué? O sea normalmente en los departamentos de las organizaciones no falta el que te da las buenas ideas pero también no falta el aniquilador de buenas ideas ¿no? Eh, ese director ese gerente que por cuidar el KPI que alguien le puso no, eso no y siempre lo hemos hecho así y así se va a quedar porque así nos va muy bien entonces, ¿qué va a pasar con esa persona que generaba buenas ideas? a la quinta que presenta y lo batean ya se va a quedar callado y o se va a buscar otro lugar para trabajar o va a seguir haciendo lo que le dijeron que tenía que hacer en un manual escrito hace 10 años. Bien, entonces
1: si es de arriba abajo.
2: Entonces cuando viene de arriba hacia abajo, es a ver si el director hace cosas diferentes, si el gerente o el presidente hace cosas diferentes, pues nosotros tenemos que hacer cosas diferentes. Y además va a empezar a pedir cosas diferentes. Va a costar mucho trabajo. Y a lo mejor va a haber sangre de por medio, ¿no? O sea, va a haber algunos recortes de, oye, pues el financiero no quiere hacer las cosas de forma diferente, no quiere comprar una caja de legos, no quiere comprar plastilina y las necesitamos para hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van a ocurrir. Pero a la hora que se empieza a permear esa cultura, se empieza, empieza la, la cultura, cultura del... de cómo, cómo sí. ¿Cómo puedo alcanzar la meta? ¿Qué tengo que hacer? Entonces aquí empezamos a hablar también de la transdisciplinariedad. ¿Qué es eso? Normalmente hablamos de equipos interdisciplinarios. Y eso nos ha llevado a un grave error. que es un equipo interdisciplinario? El ingeniero civil se junta con el ingeniero en electrónica. Que a su vez se junta con el ingeniero en sistemas. Pero hay otro equipo donde está el administrador. Que está con el merca. Que está con el economista. Entonces ellos hablan de cosas administrativas y nosotros hablamos de ingeniería. Dos mundos. Dos mundos. Entonces a la hora que nos sentamos, los ingenieros decimos, no, es que yo lleve matemáticas, yo sé más que tú. Y el otro sí, pero yo conozco al mundo por la administración. Y tú, el Excel todo lo aguanta. Y ahí los vas a estacionar. ¿Qué pasa? Y, y es cuando surge la verdadera innovación. Que en un mismo equipo tienes a un médico, tienes a un especialista en comunicación, tienes a un ingeniero... En sistemas, quienes a un antropólogo, porque a veces eso es bien interesante, cuando quieres construir un nuevo producto, la gente se olvida del sociólogo y del antropólogo, y son los que mejor nos conocen.
1: Claro, sí, 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 definitivo, eso ya lo había leído, ¿eh? eso eso que acabas de mencionar, ya lo había visto como una buena práctica en, en empresas que esto Exacto. lo tienen de todos los Ellos días.
2: se han pasado estudiándonos, ¿no? Y, y uno acá quebrándose la cabeza de, ¿cómo se comportará el consumidor? Pues háblale, ellos ya saben. Y han llevado técnicas y saben cómo entendernos. Entonces, ¿qué pasa cuando los tienes en un solo equipo? Pues entonces, el ingeniero va a saber cómo hacer la herramienta. El administrador va a saber cómo gestionarlo. El sociólogo te va a entender cómo se comporta el mercado. Y entonces, el merca va a poder sacar las cuentas con la información que le pasaron. Y entonces ya tienes un equipo bien potente. Ahora, si eso le sumas diferentes edades... Claro. Claro tienes un super equipo y un buen producto y aparte una buena estrategia de ventas
1: pues ya estás al otro lado sí. y ahí la innovación cumple su propósito claro, sí, porque muchas veces también la pregunta es ¿qué gano con innovar? ¿qué gano con eso? y al final creo que a la vuelta de, de, de semanas, meses años, pues lo que ganas también es el, o sea, definitivamente evoluciona tu empresa evoluciona tu producto pero también evoluciona tu, tu talento personal, los claro. colaboradores.
2: Y, y creo que se vuelve bien importante también para las marcas personales. O sea, lo que acabas de decir es bien importante y es algo que yo les digo mucho en la empresa. Me encanta poder trabajar y desarrollarles marcas personales. O sea, hay mucho talento y ahora hay que mostrarlo. Y afortunadamente va funcionando, de hecho me voy a inventar aquí el comercial, tenemos un canal de YouTube donde sí. parte del talento está subiendo videos de especialidad, porque también fue, a ver, espérate, ¿por qué Jorge va a hablar de, no sé, de otra cosa que no sea franquicias y si su especialidad son franquicias, ¿no? Entonces, pues habla de franquicias. Oscar, su talento está en recursos humanos. Fernanda, su especialidad está en sistemas de información. Entonces, y además me encanta ver a mujeres en tecnología. Le digo, porque además creo que se una bandera del de empoderamiento de las mujeres en tecnología. E entonces, creo que ahí estamos cumpliendo con un doble propósito.
1: Ok, bien. Y consideras que esa es una buena práctica. También que la, el, la persona... El, el vendedor, el gerente, el, el administrativo tenga un, un rol o una marca personal, un branding personal. Sí, ¿no? porque además te ayuda a gestionar.
2: Creo que, que un buen directivo debes de gestionar al talento, pero el talento también se va alineando a las capacidades de, de, del directivo. ¿no? O sea, si, si el directivo no sabe nada, todo el mundo lo va a mandar muy lejos. Entonces debes de ser la persona... Más preparada. Y seguir preparándote. Y. Debes de traer. A lo mejor. Que haya afuera. Y que sean mejores que tú. Para poder administrar. Una buena empresa. Porque si no. Se van a topar. A lo que sabe el directivo. Y uno no sabe todo. Entonces tienes que traer. A lo mejor que haya de afuera. Los más destacados. Los más preparados. Los más abiertos. Y que vayan permeando y entonces empieza a hacer una polinización cruzada. Y empiezas a desarrollar a tus clientes, a tus proveedores y a tu equipo de trabajo. Gracias a eso. Gracias a partir a O a partir de eso. Porque puedes hacer programas de capacitación,
1: pero en el día a día se van formando mucho mejor. Sí, sí, definitivo. Escuchaba otro, otro podcast, este alguien que, bueno, nada que ver, está en deporte, está como comentarista. Ajá. Y él dice, y bueno, pues yo era jugador, yo era futbolista... Este, me retiro y estoy entre pues tomar una maestría, prepararme o sale la oportunidad de irme como, como comentarista. Dice, después de un mundial, después de vivir un mundial, pues me di cuenta que lo que me iban a enseñar en la maestría, pues ya lo había vivido aquí. Entonces, muchas veces también lo, lo que vives, claro. lo, lo, el día a día, lo que te enseña el cliente, que son nuestros mejores maestros, el problema que le resolviste a tu proveedor, esa, esa cuestión te va, te va forjando. Y de repente también está esta, para mí una barrera de el mismo emprendedor o el vendedor de oye pues no es que hasta que lo hasta que lo sepa hasta que lo entienda hasta que me capacite y, y pues termina también por ser una, una barrera y en la innovación creo que también hay muchas ocasiones donde tú mismo pones ese freno y dices no es para mí como decía esto hace rato es muy caro la tecnología soy muy chiquito soy déjame muy grande, y aprendo no tengo tiempo me gana la operación entonces Qué buenas prácticas, tres, cuatro buenas prácticas que nos puedas dar así para implementar un quit-win, eh, algo inmediato en innovación, conectándolo con ventas, pero también con todo esto que me has comentado de la empresa, Víctor. Escucha a tu cliente. O sea,
2: tienes que ser súper claro en escuchar a tu cliente.
1: Escucha a tu equipo.
2: Quítale el miedo al equipo. Eso es súper importante. Eh porque si no ahí vas a, a tener ciertas limitantes, entonces el equipo no debe tener miedo, contrata a los mejores, no tengas miedo, porque a veces eh, tenemos mucho miedo y a mí también me pasó en lo personal, híjole, pues cuánto me va a cobrar, pues vamos a mandarle un mensaje y a ver qué pasa, y a veces es tan padre el reto que te dicen, órale, voy, y entonces ahí empiezas a generar una buena sinergia, y documenta, documenta todo. Y cuando hablo de documentar no me refiero a ser el quijote de la mancha, sino si sí, tener notas importantes y que todo el equipo sepa en qué fallamos en este caso y qué condiciones había por las que fallamos. Ok. Pero también qué fue las condiciones que nos ayudaron a tener éxito.
1: Ahora, eh, con innovación también, yo relaciono mucho con metodologías, ¿no? Sí. Y, y está, bueno, está de procesos de sprint que otra vez con una metodología que ahorita le veas muy fuerte? No tanto si está de moda o no, sino que digas... Oye, esta metodología nos, nos agiliza o profundiza más que esta otra. Dos o tres que, que Mira, tengamos que tener en el radar. En lo personal, sé que ya ahorita está viejita,
2: pero a mí me sigue gustando. Design Thinking. Uh -huh. Porque te ayuda a entender al cliente. User Experience, Customer Experience. Y las metodologías Agile, que por ejemplo ahí viene el Sprint, sí. el Scrum... Es bien importante el seguimiento con el equipo de cómo va el proyecto. Entonces, yo creo que con esas ya tienes el 70% de un producto nuevo. Y ojo, cuando hablo de producto puede ser un bien o puede ser un servicio.
1: Ok, excelente. Con eso, estas metodologías más los puntos que dijiste, ahí nos tenemos que enfocar. Ahí Y estás. la misma innovación tiene que irse... Y dando, obviamente
2: ¿no? dejarse asesorar. O sea, para mí eso es súper importante. En lo personal, afortunadamente tengo también... Eh, mentores que, que me ayudan y, y te van dando luz en el camino y entonces yo creo que todos deberíamos de tener nuestros mentores por especialidad
1: definitivo, sí, yo coincido contigo, yo creo en eso y, y es de las cosas que siempre un emprendedor le recomiendo el viaja, lee y pide un mentor, claro <ríe> o sea, este, búscate un mentor, alguien que, que, que vaya 10, 15 pasos adelante que, adelante que tú y pueda eh, pues ahorrarte la curva o, o, o disminuir la amortización. Decía mi abuelita, hay que aprender en cabeza ajena. Sí, definitivo. Ahora, Víctor, eh, con todo esto que hemos platicado, ¿qué ves tú para, para el 2021? ¿Qué retos, qué oportunidades en, los, en las organizaciones? En la parte de ventas, ¿qué ves? ¿Qué ves que, que se pueda presentar? Me queda claro que el parte aguas de marzo ha sido fuerte. ¿Y qué, qué ves? ¿Qué ves para el 21. Yo veo muchas oportunidades. O sea, no
2: va a ser un... Un año precisamente tranquilo. Yo, yo creo que tenemos que administrar también las expectativas. Creo que todo el mundo cree que el coronavirus se va a morir el 31 de, de diciembre a las 11.59. Sí. Con las uvas, ¿no? Ajá, cada uva <risa> se va muriendo. Sí. Y, y, y no creo que vaya por ahí. O sea,
1: va, va a ser con el chasquido de Thanos, ¿no? Así yo de creo, que... Sí, yo creo que es más el desgaste de todo lo que ha sido este año. Sí. Que dices, bueno, ya otro año, pues como que está ya, mágicamente, pero no. Sí, pero no. O sea, es un continuo.
2: Entonces... Eh, creo que, y, y también es parte del proceso de emprender y de innovar, administrar las emociones, o sea tenemos que ser emocionalmente proactivos, o sea las cosas, eh, no soy pesimista porque creo que vienen muchas oportunidades, eso es importante, el mundo dejó de consumir ocho meses y necesita cosas nuevas, la industria necesita ver cómo puede salir adelante, necesitan nuevos proveedores que les den nuevos servicios. Entonces yo creo que tenemos que reconfigurar nuestros modelos de negocio. Y tenemos todavía tres o cuatro meses para hacerlo. Para estar preparados con estos nuevos productos. Estar preparados con estas fuerzas de ventas. Que también tienen que ser bien diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Porque ahora la venta es muy diferente. Tenemos que estar acostumbrados a pensar en el cambio. O sea, va a ser, creo que las temporadas mucho más cortas y, y tenemos que ir evolucionando a que nuestro producto y nuestro servicio se vaya eh, actualizando a temporadas de tres meses. O sea, ahora sí manejar los cuartos del año. Eh, creo que es muy importante la cercanía. O sea, ¿cómo vamos a ser cercanos a partir de la distancia? Porque en el proceso de ventas tú lo sabes. Sí, que, es que se el, contrapone, pero. súper cercanos. Entonces, ¿cómo hacer esa cercanía? y yo creo que tenemos que trabajar todos en esa reactivación económica o sea, si teníamos presupuestado y podemos comprar cosas hay que hacerlo porque conforme haya derrama económica, va a haber una reactivación y a todos nos surge que haya una reactivación, de hecho el mundo, muchas de las grandes economías están haciendo inversiones fuertes para reactivar, creo que en medida de lo que podamos apoyar en eso, si tienes un presupuesto ejecutado, hazlo, ejecútalo y en plan de mejorar lo que ya tienes. Creo que eso es importante.
1: Ok, todo esto se puede traducir en, en más clientes, en más ventas. Sí. Pero también en, en mejores indicadores, ¿no? Te hablabas hace rato. Mejores KPIs, mejor equipo. Esa cercanía a la distancia me gusta. Creo que, que algunos lo han reforzado, pero otros también lo han perdido en el camino. Sí. Eh, me llama la atención con dos, tres empresas con las cuales tengo, tengo buena relación, que yo estoy como externo, o sea, no son clientes míos. Eh, el ambiente de trabajo cambió muy, 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 es muy notorio para mal. Sí. O sea, dicen, es que éramos otros en febrero. O sea, era otra empresa. Y, ca y caso contrario también, donde hay, hay más unión, donde pues hay, hay más equipo. Entonces, están las dos caras de la moneda, ¿no? Y, y ya en la práctica y en el día a día, o te va comiendo esto o lo vas capitalizando, famoso claro. foda ¿no? o sea, o ¿Sí? es una amenaza o es una oportunidad,
2: Sí, ya, y ahora hay que external, cruzarlas ¿no? ¿no? las fuerzas con las amenazas ¿cómo vas a solucionarlas? ¿no? y con las oportunidades ¿cómo vas a potencializarlas?
1: bien ahora eh, para, para ir terminando Víctor y entraste también ahorita un punto de las emociones ¿Cómo, ¿cómo lidiar con la incertidumbre? ¿cómo lidiar con el no sé cuándo se va a acabar esto? no sé si invertirle o no, no sé si contratarlo porque igual en tres meses no puedo este concepto, ¿cómo? porque también hay gente con mucha ansiedad, con mucha el, el estrés y las novelas que traemos en la cabeza, nos ganan en, el, en, en, en lo que realmente ocurre o en el día a día, ¿qué hago con la incertidumbre? ¿qué nos recomiendas?
2: yo creo que hay que bajarle a la información o sea, creo que es importante eso eh, yo era un, un junkie de información. Sí. Me encantaban las, ver las noticias. Y lo
1: presumías, ¿no? Ah, de que, claro, wow, así de... Soy súper informado. Eh, sí,
2: todo lo que quieran saber, pregúntenme y, y lo voy a saber, ¿no? Ahora veo una hora de noticias al día. No, no puedes tener más información. O sea, la información está tan negativa que no te ayuda a pensar. Entonces, chécate un resumen de noticias para que estés enterado de lo que está pasando. Preocúpate por la gente que está alrededor. Escucha a tus clientes. Y eso te va a empezar a... a, a, a y, y fíjate que también algo... Un, un, un buen amigo... Eh, que, que pudiera ser así como, como un tío. Ya de edad avanzada. Me mandó un mensaje bien interesante. Que, que me movió mucho. Me dijo, preocúpate. Cuando acabe todo esto, preocúpate. Por quienes se preocuparon por ti. Ahorita que son tiempos difíciles. Y no sé si te has dado cuenta, he platicado esto con mucha gente cercana y creo que estamos haciendo como una limpieza, ¿no? Con quién te acercas, con quién. Ah, chicos, llevo ocho meses de no hablarle y, sí. y, y no los pasó extraño, nada. ¿no? Y, y ellos tampoco me han buscado. Entonces, creo que emocionalmente tenemos que ser un poquito más aterrizados, o sea, perdernos de esas novelas, porque además a latinoamericano nos encantan las novelas, el drama. Y el drama. Sí, porque ni siquiera las cómicas, ¿no? Nos gustan los dramas. Drama. Entonces, sí le tenemos que bajar un poquito a eso. Tener la certidumbre. Eh, mi abuelita me lo decía y, y, y me da gusto que, que... creo que voy a hacer honor a su nombre. Decía, no hay crisis que aguante dosis de 10 horas de trabajo diarias. Y vamos. Entonces, no les digo que se vuelvan workaholics. Pero sí hay que trabajar. O sea, no podemos darnos el gusto porque no está en la situación para eso de sentarnos a llorar. Sí. Creo que además el trabajo dignifica. Claro. Entonces, eh, yo creo que con eso vamos a poder empezar a administrar un poquito nuestras emociones. Podemos estar en contacto de la gente que debemos estar en contacto. Yo... Si sí, hago el ejercicio... ...y me está funcionando bien... ...yo era bastante lejano... A ...mi familia en teléfono... ...yo, yo soy de Jalapa... Sí. ...entonces hablaba cada tercer día... ...a ver cómo estaban mis papás... ...ahora les estoy hablando hasta dos o tres veces al día... ...a ver cómo están... ...a mis amigos de la primaria... ...y de la preparatoria... ...que era yo muy lejano... ...nos hemos acercado mucho... ...grandes amigos de... ...de mucho tiempo... ...que al final... Son los que te vieron crecer y los que te hicieron ser lo que eres Entonces, eso también te va ayudando sí, emocionalmente vínculos. a reforzarte, ¿no? Y, 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 y se los he comentado a, a la gente con la que me rodeo y me han dicho: Fíjate que lo estoy empezando a hacer y me está funcionando.
1: Sí, y creo, y, y hablando, bueno, las marcas también, las marcas han hecho eso, algunas, ¿no? O sea, ese acercamiento con claro. o, o un mayor vínculo o esto que se estuvo haciendo de agradecer ahora eh, en los pedidos, ¿no? Que te llega sí. la tarjetita o el. La, 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 la sonrisa, ¿no? Y gracias por comprarnos, que hace, antes no, no se hacía, y hoy como que se valora más al cliente que confía en ti, y dices, pues me estás ayudando a mantener el negocio. ¿no?
2: Es que al Entonces, final, y, y, y yo fíjate que lo veo mucho aquí en el norte, en, en el sur creo que se dice más, ¿no? La palabra te quiero no se dice mucho por acá, y allá sí, y, y yo creo que es momento de decirlo, lo puedes decir sin decirlo. Sí. A veces... Hasta decir gracias significa te quiero. Y, y pues te quiero porque estás manteniendo no solamente a, a mí, estás manteniendo también. a N familias que trabajan conmigo.
1: Sí, también creo que esto nos ha hecho más sensibles, más Ajá. cálidos o, o, o nos empuja a hacerlo, ¿no? ¿Y? Porque pues sí, hoy, hoy cada día o, o para lo que uno ve o, lo, o el entorno dices pues tengo que agradecer.
2: Y, y soy un convencido que la gente debe de tener tres características para que tuviéramos un mundo perfecto. Que es ser empático, empático congruente, congruente y agradecido. Y agradecido. Y yo creo que esto nos está haciendo regresar a esa empatía,
1: a esa congruencia y a esa gratitud. definitivamente y, y a
2: veces cuesta trabajo el gracias, ¿no? Pero creo que es importante decirlo.
1: Todo muy bien. Perfecto, Víctor. Pues ahora sí que gracias. Muchas gracias, <ríe> gracias por la invitación. Por, gracias por tu tiempo. Gracias por lo que nos has compartido. Creo que hoy eh, no solo ha sido el tema de innovación, lo que la, la, lo, tus recomendaciones, tus buenas prácticas... Creo que nos llevamos puntos clave para mejorar nuestra organización, mejorar nuestro entorno, pero no solo, no solo en la parte laboral, sino también ahora con esto último en la parte en la parte personal, ¿ok? Bien, Víctor, eh, ¿dónde te encontramos? Platícanos. Nos pueden
2: encontrar, eh, bueno, mis redes personales es ¿Sí? arroba vicmmz, las redes de MED la empresa, arroba med.conecta, en Facebook, en Instagram y en LinkedIn. Los invitamos a que nos sigan. Cualquier duda, comentario y sugerencia. Y en YouTube también, med.conecta, tenemos ahí los videos que les decía. Son videos relativamente cortos
1: y que también pueden aprender mucho. Excelente. Bien, día. Nos puedes acompañar. No, hombre, encantado. <risa> encantado. La verdad es que sí me, me gusta lo que he visto en Med, lo que hacen. Te lo comenté cuando platicamos sí, la sí, primera sí. vez. Y, y encantado de conocer mucho más de ti, de tu esencia, lo que piensas. Y estoy seguro que, que van a crecer mucho y que van a lograr todo lo que tenerte en la planeación. Lo van a lograr, deseo eso de todo corazón Mil gracias Álvaro Víctor, pues muchas gracias y a nuestra audiencia Gracias por escucharme de verdad, por por el por tu tiempo Te invito a que te suscribas A que compartas el podcast y también nos dejes tu reseña En Apple Podcast Y bueno, pues estamos también en nuestras redes sociales En Instagram, en Facebook, cómo se traducen ventas Y también a LED Consulting Por, por cierto, estamos... Nosotros ahorita haciendo la planeación comercial 2021 a las empresas. Si te interesa, por favor, escríbenos. Y encantados también de platicarte de detalle lo que hacemos como planeación comercial y estratégica 2021. Te invito a que nos escuches en un próximo capítulo de Se Traduce en Ventas. Soy Alba Rodríguez y recuerda, inspira, cautiva, vende. ¡Hasta la próxima!